0: In diesem Video zeige ich dir, warum du als Anfänger kein Java mehr lernen solltest. Zumindest, wenn du jetzt gerade am Anfang bist und dir eine Programmiersprache aussuchen kannst. Dann sprechen die Fakten meiner Meinung nach klar gegen Java. Ich habe damals in der Schule also meine ersten Zeilen Java geschrieben und habe dadurch auch wertvolle Konzepte wie beispielsweise Objektorientierung kennengelernt und ich muss sagen, dass ich die Sprache damals schon ziemlich nützlich fand und dadurch auch viele coole Projekte gebaut habe. Heutzutage, mit einigen Jahren an Berufserfahrung als Softwareentwickler und als Programmierlehrer habe ich meine Meinung dazu allerdings grundlegend geändert. In diesem Video erkläre ich dir genau, warum und das Ganze mache ich nicht alleine, sondern zusammen mit Manuel. Manuel hilft bei uns in der Akademie, unseren Absolventen dabei ihren ersten Job als Softwareentwickler zu finden und dementsprechend kennt er den Arbeitsmarkt für Softwareentwickler so wie kein zweiter. Fangen wir aber zuerst an mit den Sachen, die mir an Java besonders gut gefallen. Java ist nach wie vor eine der häufigsten Programmiersprachen, die da draußen verwendet werden. Wenn man sich offizielle Rankings wie zum Beispiel das GitHub-Ranking anguckt, sieht man, dass Java nach Python und JavaScript immer noch die dritthäufigste Programmiersprache ist. Wenn man Java lernt, dann ist man dazu gezwungen, viele Konzepte zu lernen, die man auch in anderen Programmiersprachen benötigt und die du als Programmierer auch unbedingt lernen solltest, beispielsweise Objektorientierung. Eine Entwicklung ohne Objektorientierung ist in Java nämlich gar nicht möglich. Java ist da draußen immer noch sehr verbreitet. Es gibt sehr viele große Firmen, die gigantische Java-Projekte am Laufen haben und die werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht so schnell abgeschafft werden. Java hat außerdem eine sehr große Community. Bedeutet, wenn du zum Beispiel auf Stack Overflow nach Java problemen suchst, dann wirst du zu nahezu jedem Problem schon eine Lösung finden. Außerdem ist Java Plattform unabhängig und das ist eine wirkliche Revolution damals gewesen. Wenn du beispielsweise ein Programm mit C entwickelt hast, dann musstest du dieses Programm immer für eine ganz spezielle Plattform und eine Architektur kompilieren, beispielsweise nur für Windows Computer mit einer x86 Architektur. Das heißt, du brauchst dank Java nicht mehr eine Applikation für jedes System, sondern jedes System, was Java installiert hat, kann automatisch eine Java-Applikation ausführen. Aus diesem Grund und noch weiteren wurde Java deswegen sehr flexibel eingesetzt. Beispielsweise wurde sich bei Android dafür entschieden, dass Android-Apps erstmal primär mit Java erstellt werden. Java wird auch für Backend-Systeme verwendet. Mit Java kann man sogar Spiele machen, Beispiel Minecraft, auch wenn das jetzt nicht die primäre Sprache für Spiele ist. Und du kannst sogar Windows-Programme und vieles mehr mit Java erstellen. Ein weiterer Grund, warum sich damals so häufig für Java entschieden wurde, ist die sogenannte JVM, die Java Virtual Machine. Das heißt, Java-Code wird nicht direkt von unserem Computer ausgeführt, sondern erstmal in einen Bytecode umgewandelt. Und dieser Bytecode, der wird dann von einer virtuellen Maschine ausgeführt. Das hat den Vorteil, dass nicht mehr unser gesamtes System abstürzt, sondern nur noch diese virtuelle Maschine, wenn wir einen Programmfehler haben. Und das war damals ein großer Vorteil. Heutzutage sehen wir aber eh bei den meisten Programmen kaum noch einem Bluescreen und dementsprechend ist der Vorteil heute vielleicht nicht mehr so groß, wie er damals vor 20 Jahren noch war. Okay, kommen wir jetzt zu den Nachteilen. Java verliert immer mehr an Bedeutung, gerade bei den jüngeren Firmen. Gerade im Backend wird vermehrt auf JavaScript und auf Python gesetzt. Und das Ganze hat auch viele Gründe. Beispielsweise ist das Lernen dieser Sprache, gerade wenn du Quereinsteiger bist oder wenn du noch ganz am Anfang stehst, viel einfacher als Java. Wenn wir uns mal das leichteste Java-Programm angucken, dann sieht das in etwa so aus public class Hello World public static void main string args public static void main string args Das hört sich an wie ein Zungenbrecher und da gibt es so viele verschiedene Fragen, die man erstmal als Anfänger hat, dass man komplett verwirrt ist. Wenn wir uns beispielsweise mit Python das einfachste Programm angucken, was man schreiben kann, was übrigens genau das gleiche macht, dann sieht das ganze so aus. Oder mit JavaScript so. Also man sieht schon, dass es einfach deutlich einfacher zu schreiben ist als mit Java. Und das liegt daran, dass es zwar diese ganzen Konzepte, die man hier sieht, auch in Sprachen wie JavaScript oder Python gibt, aber bei Java ist man von Anfang an gezwungen, diese Konzepte anzuwenden. Deswegen ist es als erste Sprache einfach meiner Meinung nach nicht optimal geeignet. Und ich weiß noch, als ich damals Java gelernt habe, habe ich erst einmal akzeptiert, dass ich diese Wörter einfach nicht begreife und habe sie einfach immer dazu geschrieben. Und dann mit der Zeit wurde es mir immer mehr klar, was diese Wörter bedeuten. Aber wenn man diese Wörter dann, sobald man sie benötigt einfach hinzufügen kann, wie bei JavaScript oder wie bei Python, dann macht das Ganze meiner Meinung nach um einiges mehr Sinn. Auch die Programmierung von Android-Apps wurde ja jahrelang hauptsächlich mit Java gemacht. Heutzutage ist sich das allerdings am ändern und es gibt immer mehr Technologien, die es uns Programmierern ersparen, kompliziertes Java zu schreiben, beispielsweise Kotlin. Kotlin ist eine Programmiersprache, die von der Syntax sehr ähnlich ist zu Java, allerdings sind viele Sachen einfach deutlich leichter zu schreiben. Im Hintergrund können wir dann aus diesem Kotlin-Code wieder Java-Code generieren. Außerdem gibt es immer mehr Cross-Plattform-Frameworks, wie beispielsweise react Native. Native oder Flutter. Damit haben wir die Möglichkeit, die Entwicklung von Java-Komponenten komplett zu umgehen und alles einfach mit unserem Cross-Plattform-Framework, beispielsweise in JavaScript oder in Dart zu schreiben und dann wird das Ganze im Hintergrund umgewandelt und somit müssen wir nicht mehr an Java-Projekten rumarbeiten. Wenn wir wollen, können wir aber einzelne Komponenten immer noch in Java schreiben. Und ich finde, das ist auch somit der größte Nachteil. Es gibt natürlich von technischer Seite vielleicht auch noch das ein oder andere Argument, was gegen Java spricht, wie zum Beispiel dass Java nicht so schnell ist, wie jetzt zum Beispiel C-Code oder so. Aber ich finde, dass es für die meisten Leute gerade, die am Anfang sind und die sich jetzt für eine Programmiersprache entscheiden müssen, erst einmal irrelevant. Das Wichtigste ist einfach, dass du am Anfang nicht so frustriert bist und dass du schnell vorankommst. Und da hilft es einfach, eine Sprache zu lernen, wo du nicht erstmal die Hälfte von dem, was du schreibst, gar nicht verstehst, sondern eine Sprache, die möglichst einfach ist, zu lernen. Und mit JavaScript beispielsweise oder mit Python kannst du auch extrem viel machen. Gerade mit JavaScript werden auch sehr viele Android-Apps beispielsweise programmiert und Backend wird damit geschrieben.
1: Dementsprechend würde ich immer als erste Programmiersprache JavaScript empfehlen. Aus der Perspektive des Arbeitsmarktes gibt es vor allem eine Sache, die ganz klar für Java spricht. Und das ist, es gibt Unmengen an Stellen da draußen, wo die Programmiersprache Java immer noch eine Rolle spielt. Das heißt, Java-Programmierer werden immer noch sehr häufig gesucht und von ganz vielen Unternehmen im ganzen deutschsprachigen Raum gibt es Stellenanzeigen für Java. Wenn du jetzt zum Beispiel auf eines der großen Stellenportale gehst und dort nach Java-Entwicklern suchst, dann wirst du einfach extrem viele Stellenangebote finden, wo zumindest auch die Programmiersprache Java erwähnt wird, aber auch reine Java-Entwickler werden immer noch gesucht. Und gerade bei größeren Unternehmen, Konzernen, ist es ganz oft so, dass diese ihre Software vor 10, 20 Jahren mit Java programmiert haben, mit Java angefangen haben, hier wirklich um, die Software in ihrem eigenen Unternehmen zu entwickeln und seitdem diese Software immer weiterentwickelt haben. Und jetzt kommen die natürlich nicht auf die Idee und sagen, okay, es gibt jetzt irgendwie noch ein paar modernere Systeme, ein paar modernere Frameworks, mit denen wir hier arbeiten können, mit anderen Programmiersprachen und schreiben alles neu weil das Ganze wäre sehr, sehr teuer. Und deswegen sind ganz viele dieser Java-Entwicklungsjobs vor allem in größeren Unternehmen, ja, also wenn du da Spaß dann hast, in älteren Konzernen zu arbeiten, auch im deutschen Mittelstand zum Beispiel, da gibt es einfach eine Menge an java entwickler und da ist es auch so, dass man auch sehr gut verdienen kann. Und auch die Nachteile von Java als Programmiersprache auf dem Arbeitsmarkt gehen Hand in Hand mit den Vorteilen. So ist es das so, dass bei diesen alteingesesseneren Unternehmen, die Java-Entwickler suchen und die einfach die Großzahl an Stellen da draußen für Java-Entwickler publizieren, die sitzen auf einer riesigen Codebase und die Codebase ist meistens ein bisschen älter, die ist meistens nicht so extrem gut gewartet, nicht extrem gut dokumentiert und dadurch ist dein Job ganz oft ein bisschen langweiliger, ja, was ganz viele Java-Entwickler berichten, ähm, gerade auch bei diesen alteingesesseneren Unternehmen, die entwickeln eher so kleinere Features weiter oder sorgen dafür, dass die IT nicht wirklich zusammenbricht, aber ähm, ganz wenig äh, bauen die quasi nochmal komplett von Null auf und äh, insofern ist der Arbeitsablauf da oft auch nicht Ganz so effizient, wie es jetzt zum Beispiel bei anderen Systemen ist, die jetzt eher in der neueren Zeit gebaut wurden, meist mit anderen Frameworks, meist mit anderen Programmiersprachen. Und da musst du dich einfach als Java-Entwickler darauf einstellen, dass du an sehr viel Legacy-Code arbeitest. Legacy-Code, das steht einfach dafür, dass du am bestehenden Code arbeitest und den weiterentwickelst und dass du jetzt nichts von Neuem mehr aufbaust, was jetzt super innovativ, super modern ist. Für dich als jemand, der programmieren lernt, der sich für die Programmiersprache Java interessiert, das ist einfach wichtig zu verstehen. So eine Firma, die an einem innovativen Produkt arbeitet, jetzt im Silicon Valley und es von Null auf aufbaut, zum Beispiel irgendwie eine Web-Applikation oder irgendwelche Apps etc., die werden in den seltensten Fällen sagen, okay, lass uns das Ganze auf Java aufbauen. Ja, Die nutzen dann eher modernere Systeme, sowas wie Node.js mit JavaScript fürs Backend oder aber auch Python für ein Django-Backend. Das sind so die beiden Technologien, die einfach aktuell wahnsinnig gefragt sind... und die für die meisten neuen Projekte, die ich so kenne, auch auf jeden Fall verwendet werden. Das heißt nicht, dass du mit Java gar nicht in neue, innovative Firmen reinkommst. Die suchen auch immer wieder Java-Entwickler, sei es auch für die Anbindung an bestehende Systeme... von anderen Software-Konzernen, die es schon ein bisschen länger auf dem Markt gibt. Aber für dich ist einfach ganz wichtig zu verstehen, es ist nicht mehr so... Das Allermodernste, was es da draußen gibt. Und noch ein wichtiger Nachteil von Java, der für dich gerade relevant ist, wenn du Quereinsteiger bist. Und zwar ist das Problem als Quereinsteiger, brauchst du ein gutes Portfolio an Projekten, um einen Top-Job in der Softwareentwicklung zu bekommen. Für den Einstieg ist das Projektportfolio das Allerwichtigste. Und mit Java hast du einfach ein bisschen Probleme, Top-Projekte zu bauen, in dem Sinne, dass die auch von Anfang an super gut aussehen und sich super gut anfühlen, weil einfach die gute projekte für Java relativ eingeschränkt sind, das ist ein bisschen schwieriger ähm, Top-Benutzeroberflächen zu bauen, wenn du jetzt nur Java kannst. Insofern empfehle ich dir da auf jeden Fall eher mit sowas zu starten wie JavaScript. Damit kann man auch Backend bauen, ja, zum Beispiel mit Node.js und ähm, JavaScript hat aber auch den Vorteil, dass du das gesamte Frontend so entwickeln kannst, dass sich deine Projekte auch top anfühlen und dann werden deine Projekte auch von der Personalabteilung angeschaut, weitergeleitet ähm, an die IT-Abteilung und dann hast du erfahrungsgemäß einfach viel bessere Chancen, deinen Quereinstieg auch relativ schnell zu schaffen. Unser Fazit ist also, wenn du Java wirklich liebst, wenn du da Spaß dann hast, wenn du das vielleicht in der Uni gemacht hast und du hast dich in Java verliebt, hast vielleicht schon mal irgendwie JavaScript oder Python ausprobiert und hast gesagt, hey, Java macht viel, viel mehr Spaß, dann bleib unbedingt dran. Java ist eine Programmiersprache, mit der du Top-Jobs auch bekommen kannst. Die ist relevant, die bleibt auch relevant, ja, auch wenn die Beliebtheit eher abnimmt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, ich will jetzt eine Programmiersprache richtig gut lernen, ich habe jetzt noch keine wirkliche Präferenz, ich will den Weg gehen, der jetzt didaktisch am sinnvollsten ist, mit dem ich auch am schnellsten in den Job, in der Softwareentwicklung reinkomme, dann empfehlen wir einfach ganz klar JavaScript. Und nicht Java und das vor allem aus den Gründen, die wir dir jetzt hier in diesem Video vorgestellt haben. Am Ende ist es dann einfach doch deutlich moderner und es ist nochmal einen deutlichen Ticken einfacher, einen guten Job in der IT so zu bekommen.
0: Wenn du jetzt gerade ganz am Anfang bist und deine ersten Zeilen Code geschrieben hast und gemerkt hast, hey, das Ganze macht dir super Spaß, du kannst dir vorstellen, das Ganze irgendwann auch mal beruflich zu machen, dann habe ich gute Nachrichten für dich, denn genau das ist unser Job. Wenn dich das interessiert, drücke einfach mal auf den Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung. Da kannst du dich über unsere Weiterbildung informieren und da kannst du auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit unserem Team vereinbaren. Da können wir dann auf deine individuelle Situation eingehen und schauen, ob das Ganze in deiner Situation überhaupt Sinn ergibt, ob du das machen solltest, können dir all deine Fragen beantworten und vielleicht sprechen wir uns ja schon bald persönlich und arbeiten zusammen. Ansonsten sehen wir uns hier auf diesem Kanal im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.